0: Há uma questão que me tem ocupado a cabeça nos últimos dias. Tem que ver com a conversa. Será que eu sei o que é uma conversa? Ou melhor, o que é que faz de uma conversa uma boa conversa? Será que eu, enquanto Paulo reredor serei capaz de proporcionar ao outro uma boa conversa? Talvez não seja despreciante tentar definir conversa, uma espécie de estrela-guia que nos possa nortear no decorrer deste episódio. Provavelmente é quando duas ou mais pessoas... Se aproximam sem um fim à vista, com o fito de conversar, abordando temas mais ou menos esperados, temas que estão na ordem do dia, ou então seguir um itinerário sinuoso. Partimos daquilo que é mais ou menos esperado, o tempo, a vida, e quando damos por ela estamos a conversar sobre temas mais pesados, quase filosóficos. Mas ainda assim não conseguimos responder à questão, o que é que faz de uma conversa uma boa conversa? Provavelmente, a melhor conversa é também a é mais simples. Põe duas pessoas uma contra a outra, e quem diz contra diz a favor. A conversa tem estas duas dinâmicas, uma espécie de atração e uma espécie de repulsa. Esse ping-pong que entremeia estas duas dinâmicas, acrescentar uma pessoa a essas duas, quanto a mim, é um atentado à arquitetura da conversa. Já de si, é uma coisa complicadíssima. Se pensarmos do ponto de vista ideal, é complicado manter uma conversa. É preciso que haja o entendimento, ou pelo menos, não digo total, mas pelo menos crescente ao longo da conversa. É preciso que haja uma espécie de dança entre as palavras e o silêncio. Não sei se sou capaz de entender. Não sei se sou capaz de entender essa dança quando é que devemos falar, quando é que devemos retroceder, voltar tudo atrás. Tem muito de pensamento. O pensamento, na sua essência, é girar em torno de um tema. Aquilo que supõe orbitar em volta de dois ou mais temas, normalmente não está a pensar. O pensamento exige muita coisa. Daí a sua recorrência, o que é uma coisa que não é bem vista aos olhos de hoje. A maioria de nós está engodado por aquela lógica de zapping. Quanto mais coisas acontecerem, melhor. O pensamento não se deixa ludibriar por essa lógica. O pensamento tem que passar várias vezes pela mesma coisa. Se pensarmos no pensamento como a mão do poeta, é como se a cada órbita afinasse o verso. A cada passagem o verso soa melhor. A cada passagem há palavras supérfluas, descartáveis. A cada passagem há palavras descartáveis que vão à vida. Há palavras que, por outro lado, se mantêm, mas são rearranjadas. Há uma espécie de eufonia que estava latente que vem à tona. É sempre no sentido de aperfeiçoamento. É evidente que esse movimento tem de parar. Seja no pensamento como na escrita, há um momento a partir do qual... Talvez desistir, mas talvez seja oportuno dizê-lo de outra forma. Temos de dar independência à obra, independência à ideia, e a partir daí a ideia, ou o poema, ou outra obra qualquer, fará o seu caminho. De que seja uma postura comum. Esta é a postura do artista, normalmente em relação à sua obra. A obra está a fazer o seu caminho. Tudo o que eu podia fazer pela obra já fiz. É tempo de partir para outra. E voltando à mesma pergunta... O que é que torna uma conversa uma boa conversa? Depende de quem está a tagarelar, supondo que conversar e tagarelar são sinónimos, depende dos temas, depende da cabeça de cada um, e há flutuações. Se formos científicos, utilizarmos sempre as mesmas pessoas, vocês ter dado conta, que às vezes, com a mesma pessoa, há conversas que vocês podem apudar de boas, há outras razoáveis e há outras más. Ou seja, há qualquer coisa que influencia as conversas. Ou a disposição, a disposição de falar e de ouvir. Ouvir na conversa acho que é essencial. Um bom ouvinte determina o rumo da conversa. Por vezes, é quem saca aquilo que o outro está a tentar dizer, mas... Ou por falta de... não é de competência. Por vezes é uma espécie de vergonha. Anda às voltas, mas não consegue dizê-lo propriamente. E é o ouvinte, aquele bom ouvinte, que conseguirá arranjar a forma de, de puxar puxar o assunto. Nesse aspecto é quase como se fosse o engate. As coisas estão mais ou menos subrepetícias e é preciso que elas venham à tona de forma espampanante. E isso tem de ser feito de um certo modo, não pode ser à bruta. Caso contrário, a conversa, se pensarmos na conversa como um rio, pode surgir uma espécie de barragem ou um dique que faça com que a conversa encontre um obstáculo, fazendo com que a, a conversa pare. Se chegarmos a este ponto, o entendimento, e verificar que, com a mesma pessoa, há conversas boas e conversas más, podemos partir do pressuposto que o problema está em nós. O que é que difere? O que é que diferiu de uma conversa para outra? O que é que nos aconteceu na vida, durante essa janela de tempo? O que é que antecedeu a conversa? Será a falta de energia? Será que os temas, umas vezes repetidos, ou não temos mais nada para dizer acerca do assunto, ou talvez nos tenhamos apercebido que nunca tivemos nada para dizer. E mesmo assim continuamos. E pode haver outra forma de responder a isto. Há uma forma de estar na conversa muito própria do nosso século. É, é sermos avessos ao silêncio. E talvez isso mine logo os alicerces da conversa. Sem silêncio não se pode dar entendimento. São apenas duas criaturas assustadiças a tentar fugir ao silêncio. Voltando atrás, a conversa é uma dança que alterna entre as deixas, as falas, pensando nisto como uma peça de teatro, e o silêncio de uma forma ou de outra, estamos a amputar o potencial da conversa. E chegamos aqui a uma espécie de... de beco. Como é que podemos avançar? O que é que podemos fazer para que a conversa flua novamente? Podemos recorrer a truques, tirar a trunfos da manga, temas que sabemos que têm alguma adesão. Puxar para temas atuais e perceber a reação do outro. Por vezes não se dá nada, por vezes dá-se qualquer coisa. Por vezes a coisa pega, outras vezes não. E então temos de voltar ao estaleiro da dúvida, perceber o que é que correu mal. Será que somos nós que não conseguimos fazer as perguntas certas? Será que nós não sabemos as respostas às perguntas que nos colocam? Podemos começar a pensar, seremos nós figurantes nestas conversas? Será que aquilo que me percebi agora, de que não sou tão bom nas conversas, é algo que vem de trás, que sempre ocorreu e que só me dei conta agora. Esta questão é uma questão sobre outra questão. E as questões encavalitam-se. É uma questão sobre outra questão e assim sucessivamente. Como é que chegamos ao âmago da coisa? Às tantas podemos voltar e cometer a ousadia de dizer que o problema está em cada um de nós. Foi um enguisso. É um problema da sociedade. É um problema da atomização em curso que vai, aos poucos, quebrando as ligações. A língua que nos unia vai se modificando. Apesar de parecer, à primeira vista, falarmos línguas semelhantes, de facto é que cada homem vai adquirindo o seu idioma. O que há é pontos de entendimento, traduções. E a tradução acarreta vários riscos. Há coisas que se perdem na tradução. Se o tradutor for bom, há coisas que se ganham. Contudo, é árduo chegar ao original. O árduo fica sempre além da tradução. E acho que é muito isso que acontece na conversa. Por mais capazes que sejam os tradutores, pensando que a conversa, no limite, é uma, uma bravata entre dois poetas, duas pessoas que manejam a língua como ninguém. Apesar disso, o poeta diz uma deixa, do outro lado, o poeta entende-a de outra forma, e vai surgindo guinadas. E às tantas ninguém sabe bem o que é que o outro está a dizer. Criam-se mundos alternativos. É como duas linhas, aparentemente paralelas, mas se virmos bem, estão-se a afastar. E esse afastamento no início das linhas é mínimo, mas à medida que nós formos esticando as linhas, esse desvio vai aumentando. E o mesmo acontece com a conversa. Inicialmente estávamos a falar basicamente do mesmo e, às tantas, desentendemos-nos. Por vezes, para tentar solucionar isto, voltamos atrás, damos vários passos atrás, mais uma vez, a analogia com a dança. A dança não é feita apenas de avanços, é de avanços e recursos, de passos em falsos, de muitos ensaios. Para a dança aparecer completa aos olhos do público, é preciso cair muita vez. E a conversa é apenas ensaio, nunca é uma peça final, nunca está finalizada, nunca poderá ser exibida no museu. É uma coisa que está em constante construção. Se pensarmos na, na conversa e as pessoas que a fabricam, podemos olhar para elas como uma espécie de surrealistas e adotar aquela ideia de cadáver esquisito. Alguém diz A, a outra pessoa diz B tentando ligar o B ao A e assim sucessivamente, até termos uma espécie de lagarto, esse cadáver esquisito, em que as uniões podem ser mais ou menos lógicas, ou mais ou menos absurdas. A conversa, apesar de ser um primo afastado do boato, tem muitas parecenças com ele, sobretudo quando se demora, sobretudo quando há vários intérpretes da conversa. Inicialmente, a conversa pode ser muito renta à realidade, à medida que nos vamos desentendendo, que é muito isso que acontece na conversa, nós conversamos para nos desentendermos, a conversa vai cedendo lugar ao boato. E regressamos outra vez à culpa. Será que eu não sei dizer as palavras certas na ordem certa? Se eu olhar para a outra pessoa na conversa e perceber uma espécie de enfado, aborrecimento. Então, pegando a analogia do poeta, eu enquanto poeta, eu enquanto fazedor de palavras enquanto arrumador de palavras, o poeta é aquele que conhece, como ninguém, a arrumação certa das palavras na frase, ao verso preferirem. E se eu não estou a proporcionar entusiasmo ao outro, é sinal que, enquanto poeta, falhei. Estou muito longe da perfeição. O poeta é quem mais se aproxima da perfeição e a perfeição devia suscitar no outro uma espécie de entusiasmo, prazer, olhar, um olhar vivo. Mas é o contrário disso. Olhamos para a pessoa, o olhar está sem viço e nós estamos, a, no fim de contas, a cantarolar uma cantiga de embalar. Mas não era por aí que nós queríamos ir. Será que a ilusão de conhecermos o outro foi irremediavelmente quebrada? Havia ali uma, uma espécie de farsa de que eu já sei o que é que tu queres ouvir. Eu já te conheço. E, no fim de contas, aquela pessoa que andou anos ou meses a carregar o fardo da miragem, fartou-se, fartou-se de ser aquilo que sempre foi. E então os temas que outrora lhe motivavam, lhe espicaçavam a língua, já não surtem efeito. Será isso o tédio duas pessoas a patinar a língua num pavimento de promessas e versos quebrados? Uma espécie de fakirs. Contudo, <risos> o fakir normalmente não adormece em cima do fogo. Então a conversa não é a fogo, é qualquer coisa que nos... Então a conversa é apenas uma promessa quebrada. É como que um regressar à realidade pela viela mal frequentada. Afinal, conhecemos tão pouco do outro, tal como nos alertaram alguns poetas. Esse sim, não por analogia, mesmo verdadeiros poetas. O outro é sempre um mistério. E o outro mor somos nós mesmos. Nós não conhecemos exatamente aquilo que somos. E é por isso que, por vezes, a mesma conversa surti feito é uma conversa que chamaríamos bela, perfeita. E outras, com as mesmas pessoas, com os mesmos temas, não passamos cartão. Acabe exatamente como comecei. Não sei o que é que faz numa conversa uma boa conversa. continuar a achar que o outro é indispensável. Ainda que não cheguemos a conclusão nenhuma. Talvez seja esta a verdade depois da ilusão ser quebrada. Meu amigo, vamos conversar por minutos, horas, dias. Mas uma coisa é certa. Não vamos chegar à conclusão nenhuma. Porque não há verdade a não ser esta. Nós nunca vamos perceber nada de nada. Será que isto chega para insuflar uma conversa? E está feito o episódio. Está feito o episódio. Andei aqui a deambular pela conversa. Mesmo assim acho que ficou a meio. É um tema ao qual tenho de regressar. Este tema da conversa. E eu centrei-me naquela conversa cara a cara. Aquela conversa antiga, quando contrastada com aquela conversa de pandemia, de ecrã. E há coisas que se perdem. Uma tradução perde-se qualquer coisa. O facto de estarmos cara a cara torna a conversa mais viva. E há um aspecto curioso de ouvir a conversa. O podcast, por exemplo, permite que nós ouçamos a conversa. E há várias características da conversa que vêm à tona aquilo que nós pensávamos que tínhamos dito, não no sentido de palavra por palavra, penso mais no tom, no entusiasmo, das duas uma, ou nós estamos descentrados daquilo que está realmente a acontecer a quando da conversa, ou o próprio formato de gravação não consegue guardar o um entusiasmo. Há qualquer coisa que se perde. É como se diz no YouTube, é preciso dar mais entusiasmo para que, ao gravar, a coisa pareça normal. É um lado curioso, à falta de meu termo. A normalidade numa conversa não chega se essa conversa for gravada. Porque a normalidade gravada vai parecer mortiça. É um tema a explorar. Não sei de que forma, nos tempos que correm, nestes tempos pirotécnicos de ecrã, a normalidade, aquilo que seria expectável do um humano, não é suficiente. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.